0: Oiê, eu sou a Ká, e esse é mais um episódio do meu diário de organização. Bom, é, nós já falamos sobre alguns pontos importantes da implementação, né? E agora a gente vai falar sobre projetos. Então, no episódio de hoje, eu quero conversar sobre o capítulo 3, em específico, do livro do GTD, tá? É, ele tá lá na página 88, e o título do capítulo é Como tocar os projetos com criatividade? as cinco fases do planejamento de projetos. Aqui ele vai focar um pouco mais sobre o modelo de planejamento natural, que não vai ser o foco desse podcast, tá? É, esse capítulo, ele faz parte da, da lista de episódios sobre implementação. E se você estiver fazendo a sua primeira implementação, o modelo de planejamento natural não é interessante para você. Eu vou explicar por que um pouco mais para frente. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo desse capítulo fala a seguinte frase que eu acho bem interessante da gente comentar. Os principais ingredientes para alcançar o controle relaxado são definir com clareza os resultados, projetos, que quer alcançar e as próximas ações necessárias para encaminhá-los à sua conclusão. E dois, incluir lembretes num sistema confiável que seja revisado com regularidade. Isso é o que eu chamo de foco horizontal. O David costuma falar que a gente não tem problemas, tá? A gente tem projetos. Um pouco mais lá pra frente, no capítulo 205, ele fala um pouco sobre como organizar o raciocínio sobre os projetos, tá? Mas o que você precisa entender, basicamente, é que a lista de projetos ela é uma lista com todos os seu, seus projetos, tá? Como se fosse o um índice, Basicamente é isso, é tudo o que você precisa no momento, tá? Então, o modelo de planejamento natural, ele é para quando você tem projetos mais complexos que precisam desse tipo de organização e quando você já tem um conhecimento mais aprofundado do GTD. Se você não tem esse conhecimento, o modelo de planejamento de natural vai te atrapalhar. Ele vai criar é, microgerenciamentos que você não precisa. Mas aí você vai me perguntar, mas afinal, o que é projeto para o GTD, tá? Projeto é todo o resultado esperado que demande mais de um passo que você precisa concluir em até um ano. Então, tudo que tem mais de um passo e que tem o prazo de até um ano para ser concluído é o seu projeto, tá? Então, o que você pode fazer para encontrar projetos que, de repente, pode estar perdido na sua lista de próxima ação é ler a sua lista, pegar esse item e falar, o próximo passo, ele. Eu, com o próximo passo, eu chego no meu objetivo, eu consigo concluir o meu objetivo? Se a resposta for sim, é uma aproximação. Se a resposta for não, provavelmente a aproximação vai ser o nome do seu projeto, tá? É, eu vou dar um exemplo para que isso fique bem claro, porque é muito complicado. É, quando a gente está esclarecendo os itens, tá? Por exemplo, você vai pensar, se você estiver pegando aí do seu, da sua caixa de entrada, que essa anotação, marcar uma reunião, é de fato uma aproximação. Por quê? Porque você nunca vai pensar que marcar uma reunião seja um projeto. A gente sempre tem a ideia de que o projeto é algo longo, é algo grande, é um grande evento... E não necessariamente, tá? Marcar reunião é um projeto. E eu vou te provar. Por exemplo, assim que você pensa sobre marcar uma reunião, você precisa pensar nas pessoas envolvidas. Porque reunião é o conjunto de pessoas que discutem um assunto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir as pessoas. Se você só definir as pessoas para ir nessa reunião, vai finalizar? Você vai chegar no seu objetivo? Não. Então, é um projeto. E quais são os passos desse projeto? É, definir as pessoas que vão participar da reunião X, definir a, as, os assuntos abordados nessa reunião, onde vai ser, qual o horário, se essas pessoas vão estar disponíveis, então a ação seria enviar um e-mail para as pessoas envolvidas, depois verificar o melhor dia e horário. Percebe que todas as palavras que eu uso no início são ação, verbos mesmo, verificar, acionar, enviar um e-mail. Todo projeto e toda aproximação tem que ser uma ação, um verbo de fato, tá? Então, por isso que marcar uma reunião não é, ver, não é considerado um projeto em si, uma aproximação em si, porque existem ações ainda em volta dessa mar, de marcar essa reunião. Então, esse é um exemplo de projeto. Você vai fuçar aí as sua, suas listas de próximas ações e você vai encontrar, de fato, várias coisas que vão ter mais de uma ação. E aí você vai ter a sua lista, tá? Então, o que, que você precisa realmente para ter uma lista de projeto? Você precisa definir as próximas ações para cada uma desses itens que estão na sua lista. Você precisa só decidir, então, uma próxima ação para cada um desses itens que você tem na sua lista de próxima tarefa. É, então, eu preciso deixar essas próximas ações linkadas ao meu projeto? Não, não é obrigatório você ter isso linkado. O importante é que quando você lê aquele item lá na sua lista de projetos, você tenha na sua cabeça que a próxima ação é enviar os e-mails para marcar a reunião. Então, isso precisa estar anotado em um contexto. Se você quiser deixar, por exemplo, uma viagem com todo o passo a passo do que você precisa fazer e em cada revisão você tirar o que for necessário, o que dá para fazer naquele momento e ir alimentando essas listas de próximas ações, tudo bem, tá? Não tem problema. Desde que isso facilite, tá? O interessante é sempre facilitar, nunca complicar, tá? É, a gente tem mania de fazer mini gestões, querer classificar, criar etiqueta, criar muita coisa e às vezes isso só atrapalha. Eu já usei para organizar meus projetos o Trello, né, como eu já falei para vocês aqui no, no podcast anterior sobre ferramentas. Já usei o Notion e agora eu estou transportando todos os meus projetos para o meu Planner também. É, o objetivo disso é que eu consiga fazer na revisão semanal a análise onde eu estiver, mesmo que eu não tenha internet, por exemplo. E eu gostei muito de deixar nesse formato de índice mesmo, sabe? E aí se eu sentir a necessidade de deixar isso à parte, de repente detalhar, fazer um modelo de planejamento natural, eu faço. Mas não é todo projeto que precisa de uma... desse tipo de organização, tá? É bom a gente entender que cada projeto tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o meu casamento, ele precisou de uma um planejamento diferente, porque ele também envolvia uma outra pessoa. E eu precisava saber o que essa pessoa estava fazendo, o que eu estava fazendo, o que eu faria, o que essa outra pessoa faria. E isso precisava estar bem escrito para que a gente não se perdesse. Então, cada um em seu sistema, né? Meu marido tem o dele, eu tenho o meu. E cada um no seu sistema conseguiu organizar isso em um formato, tá? Então, depende do que você precisa. Se, de repente, reformar a sua casa seja algo que precise, que demande esse tipo de trabalho, hum. então faça, tá? O importante é que você se sinta confortável em relação ao que você está planejando, em relação ao seu projeto. Na página 195 do livro, o David fala bastante sobre as listas de projetos, tá? Que elas, são guard elas não se destinam só para guardar planos e detalhes dos projetos em si, você também não deve tentar organizar em ordem de prioridade tamanho urgência, trata-se apenas de um índice abrangente dos seus laços abertos. Você não vai trabalhar com listas de projetos em suas atividades momento a momento. Na maior parte do tempo, seu calendário, as listas de próximas ações e quaisquer tarefas inesperadas que surjam, constituirão seu foco estratégico imediato. Lembre-se, você não pode fazer um projeto, só pode fazer as ações que ele demanda. Gente, isso é de um valor, quando você entende, que é inestimável, assim. Então, tenham isso em mente, tá? Que você não faz um projeto, você faz as ações que tem dentro dele. Então, tenham isso em mente na hora de fazer a lista, tá? Revisem a lista de vocês. De repente, refazer a lista é muito bom. Precisa implementar o método inteiro, mas é só um ponto do seu método que esteja mancando aí. Então, é bom a gente revisar. Ele fala um pouco sobre o valor de uma lista de projetos, que ele é fundamental para controle e foco, alivia pequenas tensões, é essencial na revisão semanal e facilita a gestão dos relacionamentos. Então, ele vai falar um pouco sobre cada um desses pontos. E lá na página 197, ele fala onde que você tem que olhar para encontrar os projetos que podem estar esquecidos ou perdidos. tá? Então, você pode olhar nas suas atividades em andamento, Interesses e compromissos dos horizontes mais elevados. E problemas, questões e oportunidades em curso. Ele fala bastante sobre isso aí nas próximas páginas. É, ele Tem uma parte que ele fala assim, quando um problema é um projeto? Sempre. Então, basicamente, tudo que você tiver na sua cabeça que você pensar que é um grande problema, na verdade, ele é um projeto. Antes de finalizar, eu queria falar sobre um projeto que é muito comum na vida das pessoas, né? E as pessoas acabam confundindo ele com os demais horizontes elevados. Que, são, que é faculdade, ou cursos que demoram mais de um ano, ou... Enfim, né? Projetos que a gente tem como projetos e que nem sempre são projetos, tá? Por exemplo, é, em questão da faculdade, o que é realmente projeto são as matérias da faculdade. É, concluir a faculdade tem que ser algo que esteja ali na sua visão. E aí, dentro da visão, que é o horizonte 4 do GTD. Então, na verdade, você vai ter o horizonte, que é concluir a faculdade, e os projetos dentro desses horizontes, que são concluir as matérias, ou concluir um semestre, um bimestre, enfim. Então a gente tem que tomar esses cuidados com o prazo, tá? Se tiver mais de um ano, você precisa observar se isso não é, na verdade, uma visão e você está confundindo com projeto. Eu espero que tenha ficado bem claro o que, a ideia do que é o projeto, como que você faz essa lista de projetos, que precisa ser algo simples, tá? Não precisa ser algo muito trabalhoso. Temos algumas pontas em volta alguns laços em volta do projeto, que são o arquivo de suporte a projeto. É, eles são arquivos basicamente usados para você utilizar nos seus projetos em andamento. Então, de repente, o passaporte, algum documento que você precisa levar para viagem, ou a pauta da reunião que pode estar tá impressa, ou algum documento que você precisa levar para essa reunião, um livro... Uh, material de aula, se você for professor. Então, tudo isso pode ser suporte a algum projeto, tá? E você pode ter uma pasta específica para guardar esse projeto, tá? Você também pode subdividir os projetos. Eu não acho interessante, mas você pode colocar em profissional, pessoal, projetos delegados, é, ou algum outro tipo de projeto específico da sua área. Eu acho que a complexibilidade só é bem-vinda se ela gera uma simplicidade. Se você deixa tudo muito complexo, você pode se perder no meio do caminho. Outra, outro laço né, dentro do projeto são os subprojetos, tá? que levam a mesma ideia. Se for algo que gere simplicidade, então faça. Se não for, não precisa. O meu casamento gerou diversos subprojetos, mas que eu não tratei como subprojetos, eu só tratei como próximas ações, basicamente foi isso. Então, é, se você tiver um projeto, que por exemplo, que o David deu no livro, terminar as melhorias da casa nova, de repente terminar o jardim, terminar a cozinha, montar um escritório, sejam subprojetos desse projeto, que você pode ir tocando individualmente. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso atrapalha ou ajuda, é algo muito individual. O que importa é que você vê, revise todos esses componentes né, com a frequência necessária para se manter produtivo e para isso não ficar parado, tá? Temos os materiais de suporte a projeto também, que não são ações nem lembretes, mas são recursos para amparar as suas ações. E ajudam você com, a dar seguimento para esse projeto. Então, acho que basicamente em relação a projetos, é isso. Bom, como indicação do episódio de hoje, eu vou fazer é, uma menção muito importante a um post que a Thais fez lá no blog dela, no vidaorganizada.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. É, onde ela fala sobre o setup dela do GTD no Trello. Então, eu achei muito bom, muito proveitoso. E eu vou deixar aqui né, o link para vocês acessarem e dar uma lida. Para quem tiver perdido na instalação, vai ajudar muito, principalmente se você escolher o Trello. Lá no blog da Thaís tem bastante coisa, gente, tem muita coisa para ler. Quem gosta de ler, com certeza vai achar muito conteúdo em relação à organização e não só a GTD. Então, deem uma lida, procurem, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu também tenho um destaque lá no Instagram do Diário de Organização com o meu setup atual, então talvez ajude vocês a se inspirarem, a se organizar. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês, valeu, falou!